0: Leuk dat je weer luistert naar De Buurtgenoot. Mijn naam is Wijnand Voogd en de techniek wordt vanavond verzorgd door Janni Beekman. Ja, net als de voorgaande dagen was het ook vandaag weer een schitterende voorjaarsdag. Het is 20 april. We naderen stilletjes aan de periode dat we in ons land veel terugdenken aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en ook van andere oorlogen. En dit jaar zullen we dat waarschijnlijk anders beleven omdat er opnieuw oorlog is in Europa. En de strijd in Oekraïne lijkt voorlopig nog niet gestreden. Vanavond hebben we een gast in de studio voor wie die thema's herdenken en Oekraïne al veel langer nauw verweven zijn. Een paar maanden geleden spraken we met zijn vrouw Emeline, en vandaag is hier Cor Roos.
1: Welkom Cor. Dan zou jij jezelf eens kort willen voorstellen. Ja, zeker. Dat wil ik wel doen. Ik woon nu samen met mijn vrouw en in eerste instantie met een paar van mijn kinderen aan het wegje, En dat is een zijweggetje van de Straatweg. Um, ongeveer de hoogte van de begraafplaats. En uh, daar zijn we in 1999 komen wonen. En een paar jaar later, um, mijn vak is, ik ben belastingadviseur. Mm -hmm. Een paar jaar later uh, ja, overleed een van, mijn, uh, uh, een van mijn klanten, die ik al heel lang kende. En uh, zij had besloten om haar nalatenschap, want ze had geen man en geen kinderen, om dat na te laten in een stichting. En die stichting hebben we Desert Rose genoemd. En die stichting um, heeft als doel om goed te zijn voor oude mensen. In mm -hmm. het bijzonder mensen die geleden hebben in de Tweede Wereldoorlog. En via een wat langere omweg, omdat we dat geld in Nederland niet kwijt konden. Uiteindelijk Nederlandse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog worden al goed verzorgd. Mm -hmm. uh, zijn we terecht gekomen in Israël. En in Israël, waarom in Israël? Nou, omdat we eigenlijk simpelweg in een magazine van een van onze televisieomroepen, de Evangelische Omroep, lazen uh, dat in het parlement van Israël, dat, dat heet de Knesset, daar werd verteld, mensen, we zorgen zo slecht voor onze holocaustoverlevenden. En toen we dat lazen, toen wisten we, dat is de plek waar we ons uh, op gaan richten. Ja, want eventjes om het te begrijpen. Uh, ja. dat, dat was gewoon
0: vanuit uw werk. Was, 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 dat, uh, was die stichting zeg maar op uw pad gekomen. Jullie, jullie moesten aan dat doel voldoen. Want dat was het mandaat van die mevrouw van die, die inmiddels overleden was. Ja, Alleen precies. die zaten eigenlijk te zoeken van... Ja, waar kunnen we dat nou op een passende manier aan uitgeven?
1: Ja, dus uh, ja, als, je, als je denkt aan um, oude mensen... die te lijden, hebben, te lijden hebben gehad van de Tweede Wereldoorlog... Van de vervolgingen en van de moordpartijen, dan kom je toch terecht bij het Joodse volk. Want daar is genocide op, ge, op gepleegd. En de genocide die uh, voltrok zich in Nederland, hè, want in Nederland is een heel groot deel van de Joodse bevolking afgevoerd naar de dodenkampen. Voornamelijk in Polen of in uh, Zuid-Duitsland. Uh, en in Israël ja, woonden en woonden nog steeds tienduizenden van de Holocaust overlevenden. Toen ja. wij daar begonnen, dus in, uh, dat was in 2008, dat is dus nu 14 jaar geleden, toen woonden er nog 300.000. Op het ogenblik is dat ongeveer 120.000, denk ik. Ja, dat gaat natuurlijk snel. Nu... Gaat heel snel. Ja, die mensen zijn echt oud. Ja. Maar in
0: 2008 begonnen jullie daarmee. U zei al, ik was al die tijd uh, belastingadviseur geweest en eigenlijk... Een soort van ja onverwacht kwam dit zo op uw pad. Ja. En, uh, u bent daar de afgelopen jaren, dat zullen we straks wel gaan horen, nog heel intensief bij betrokken geraakt. Ja. Um, had u dat voor die tijd ook al, die, die hele thematiek misschien van ouderen, maar misschien ook wel juist die Joodse ouderen speelde dat er al
1: uh, in uw denken of eigenlijk niet zo? Ik heb er zo'n spijt van dat ik daar nooit met mijn ouders over heb gepraat. En datzelfde geldt voor Emmeline, mijn vrouw. Die heeft er ook niet echt diep over door kunnen praten. Want het had, ja, het had wel onze belangstelling, de oorlog. Uh, maar wat wij uh, tegenkwamen in Israël was van een heel ander verhaal. Wij in Nederland kennen de holocaust uh, met, met wat er gebeurde in Nederland en in België en in Duitsland. In Oostenrijk en in Polen. Ja, wij wisten niet wat we hoorden toen we in Israël waren... ...want daar kwamen we in aanraking met Russisch sprekende Joden. En die kwamen juist uit de voormalige Sovjet-Unie. En die hadden een heel ander verhaal. En dat andere verhaal, dat is dat ze daar um, niet werden vergast. Ze werden dus uh, niet opgesloten langdurig in kampen. Uh, ze werden niet te werk gesteld in fabrieken, Duitse fabrieken, de oorlogsindustrie... Maar ze werden kortweg doodgeschoten. Ze moesten een kuil graven. En uh, dat zijn massagraven die we nog, ja, die we nog steeds tegenkomen. Was, Want, dat, was dat al in de periode van de oorlog...
0: Uh, dat zeg maar, hier in, in Nederland, als ik het even heel cru zeg... dat de moeite nog werd genomen om mensen dan nog ergens aan een kamp te brengen... Mm er nog wel was? Of speelde dat ook gewoon allemaal veel later in de tijd... daar in Oekraïne? Dat er al meer een soort ja gevoel was... de tijd is op. We nee. doen het niet meer... Uh, zelfs het laatste beetje beschaving... Uh, dat, dat halen we er nu maar af.
1: Uh, nee, het, 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 het verloop van de oorlog is heel anders geweest. Wij uh, zijn... Uh, wij, wij weten niet beter of de Tweede Wereldoorlog is gestart in 1939 toen de Duitsers Polen aanvielen op 1 september. En uh, daarna uh, verklaarde uh, zowel Engeland als Frankrijk aan Hitler samen met Polen mm -hmm. de, de oorlog. Uh, in die tijd was er een overeenkomst tussen Stalin en Hitler dat ze van elkaar af zouden blijven. Dat was vrede. En uh, pas de oorlog is pas daar begonnen, dus in het voormalige Sovjet-Unie en in het oosten van Polen. Uh, in juni 1941. Dus ruim een jaar later ja, ja, dan in ja. Nederland. Ja. En ze zijn begonnen met het land net als wat uh, Poetin nu probeerde te doen. Met een soort blitzkrieg, Zoveel mogelijk manschappen en, uh, en, en materiaal de grens over. En een soort overrompelingsaanval. En uh, ja, dat is uh, als het ware vastgelopen eind 1941 in de modder. In de modder vlak voor Moskou. Uh, ja, en uh, dat, dat overrompelen ging gepaard met, uh, uh, met doodseskaders. Dat noemden ze toen eindzatsgroepen. En die werden ingezet. De eind, eindzats was... Uh, maak de Joden dood. En dus als je een eindzats in een eindzatsgroepes had... Wat, dan was dat de eindzats? Ja, dat was de eindzats. De, de eindzats was... We uh, gaan zoveel mogelijk naar de dorpen toe. Jouw hele doel was joden doden. Ja, het doel was joden doden. Werd nog een keer um, bevestigd. Aan het eind van 1941, begin 1942, bij de Wanzee-conferentie. Dat Hitler en zijn trawanten zeiden nog een keer van onze inzet is... Wij moeten uh, dus de voormalige Sovjet-Unie, dus Oekraïne en Belarus en Rusland... Jodenvrij maken. Joden vrij. En dat betekent dus uh, dat ze bijvoorbeeld een, een dorp tegenkwamen. Er waren veel overwegend Joodse dorpjes in, uh, in Oekraïne. En uh, die werden omsingeld. De mensen moesten op marktpleinen gaan zitten. en kregen nog uh, kort de tijd om hun, um, ja, om, zeg maar, om hun kostbaarheden bij elkaar te scharrelen. Die later werden geroofd. En dan werden ze in een lange rij naar de bossen gestuurd... Uh, ja, begeleid door soldaten en, en Duitse herdershonden. Uh, en daar werden ze gewoon doodgemaakt. In massagraven gestopt. Hm. En als je nu naar Oekraïne gaat... dan kom je heel veel massagraven tegen. Maar het is ook zeker zo... dat in de, diep in de bossen... er nog steeds onontdekte massagraven zijn. Hm. Uh. Even terug naar... Uh... Uw verhaal, ja. want
0: we zitten nu al helemaal in de, in de Oekraïne, in de oorlog... Ja. en het, het joden vrijmaken wat daar toen het devies van Hitler was. Ja. Um, maar het is dus zo dat u had op een gegeven moment via die tv-gids... was u op het spoor gekomen van Israël. Daar had u ontdekt, hé, hey, er zijn hier ontzettend veel Oekraïense joden. Laten we die helpen, of in ieder geval die ja. ook helpen. En via die verhalen kwam u weer op het spoor van Oekraïne hoe de oorlog zich daar voltrokken heeft. Precies, precies, En wat er ook allemaal gebeurd is... waar de wereld niet zoveel weet van nee. schijnt te hebben. Hè? Ja. En ik kreeg vorige keer de indruk... dat uh, u nog meer dan uw vrouw... die afslag naar Oekraïne een beetje heeft genomen... In, in de stichting. Zou je dat zo kunnen zeggen? Want dat u echt ge
1: gefocust bent geraakt op, op dat gebied. Nee, maar dat heeft meer een praktische oorzaak. Mijn vrouw is net zo betrokken bij Oekraïne als ik. Uh, want wij hebben thuis een hele... Uh, een onderdeel van ons huis. Dat noemen we een vertelruimte. Dat gaat speciaal over uh, het Joodse volk. Uh, het gaat over de feesten van het Joodse volk. Maar er is ook een belangrijk deel. Dat te maken heeft met uh, het lijden van het Joodse volk. En speciaal in de Tweede Wereldoorlog. Dus uh, mijn vrouw is net zo betrokken daarbij als ik. Alleen praktisch gezien om uh, naar Oekraïne te gaan. En om daar rond te rijden. En om al die... Uh, uh, die, die moeilijke verhalen. aan de jeugd te vertellen. Want dat is wat ik doe. Ik ga naar scholen. Ik vertel daar de oudere uh, scholieren. Hè, de studenten van. Uh, zeg maar, vanaf een jaar of 15 tot 18. Daar vertel ik uh, wat er in hun land is gebeurd. met hun mensen. hun Joodse Oekraïners. En. Uh, ja, dat heb ik al. Uh, op honderden scholen gedaan. Ik heb duizenden. Uh, studenten gesproken. daarover. En ik heb er altijd de, de volle vrijheid van gehad in Oekraïne. Want Oekraïne is echt een vrij land. En uh, ja, dat is voor mijn vrouw uh, niet te combineren met al het andere werk wat zij doet. Ik snap het. Ja, dus u
0: bent vooral degene die fysiek echt, ja. echt die verbinding met de Oekraïne kunt leggen. Ja. Uh, nee, inderdaad, uw vrouw Emeline heeft het vorige keer ook verteld. Hè, over, haar, over de vertelruimte waar haar eigen schilderijen hangen. Uh, die, die al met al zeg maar, een heel verhaal vertellen van die Joods geschiedenis in de Oekraïne. Ja,
1: ja. En dat is ook iets waar je naartoe kunt. Hè? Ja, dat is zeker. De, mijn vrouw die heeft het uh, toen verteld. Het, het staat ook op de, op de website van, uh, uh, van buurtgenoten. Uh -huh. En misschien zou je het er nog een keer op kunnen zetten. Emeline.roos.gmail.com of haar telefoon, hè, dat, dat kun je er ook bij zetten. Want ja. ze wil wel graag dat je even een afspraak maakt. Ja. Uh, maar het is echt aan te bevelen. Maar u was daar in
0: Oekraïne, u ontmoette die oudere, die oudere mensen. Toen heeft u, of hebben jullie misschien samen, toch gezegd: Van uh, we gaan ook wat anders doen. We gaan ook naar de Oekraïne toe en we gaan uh, iets educatiefs doen eigenlijk. We gaan ons richten op jonge mensen en we gaan hun het verhaal vertellen. Je zou kunnen zeggen. Daar verloor je een klein beetje
1: het mandaat van de initiële stichting uit het oog. Of, of zie je dat niet zo? Uh, nee, want het juist ook om het, om het te bekend te maken... is altijd een onderdeel van de zorg voor de mensen. De grote zorg van de holocaustoverlevenden is... want ze zijn allemaal heel oud geworden. De mensen die nu nog leven, de grote zorg is... het is, het is niet bekend. In, in het Westen weten ze er niet eens van... En zelfs onze eigen mensen. Het is stilgehouden door Stalin en door Khrushchev en door Brezhnev. Daar mocht niet over gepraat worden. Je mocht volop praten over de Tweede Wereldoorlog. Dat noemen ze daar de grote patriotische oorlog. Maar je mocht niet praten over het lijden van het Joodse volk. Niet over de Joodse Russen. De Joodse Oekraïners. De Joodse mensen uit Belarus. Laten we daar eens
0: op, op, op focussen. En u zegt dus eigenlijk van dit is eigenlijk juist heel erg het belang ook van... Die oudere mensen die in Israël terecht zijn gekomen. Als zij iets graag willen. Dan is het dat, dat, dat uh, die geschiedenis verteld wordt. Dat er aandacht voor is. Dus, dus daarmee ben je nog heel erg eigenlijk binnen het, het gebied van. Zo zorgen we nog steeds voor die ouderen. Ja zeker. Want dat is
1: eigenlijk echt een grote zorg voor hen. Dus ja. zodra ze horen. Hè, want wij vertelden dat ook altijd. Van ja Cor is weer in Oekraïne geweest. En dan waren we in Israël. En dan hingen ze aan onze lippen om maar te horen dat er belangstelling was... voor het lijden van, ja, en de dood van hun eigen vader en moeder... van hun opa en oma, van hun broertje en zusje... die in die massagraven liggen. Ja. Maar
0: straks zou ik wel eens wat meer willen horen... over hoe u dat aanpakt daar op die scholen in Oekraïne. Maar ik ben ja. ook nog steeds heel benieuwd... dat begon eigenlijk in het gesprek met Emmeline ook al een beetje... Uh, dat ik niet goed begrijp uh, hoe het kan... Dat uh, u vertelde het net wel een beetje hoor, dat de toenmalige leiders er ook gewoon voor gezorgd hebben van je mag er niet over praten, maar hoe dat uh, waarom dat toen zo was en waarom het al die jaren zo gebleven is, waarom ook het Westen daar niet veel meer op aangestuurd heeft in de afgelopen periode. Dat zijn dingen die ik niet goed begrijp. Maar laten we bij dat begin beginnen. Die leiders van toen. Waarom vonden zij dat het afgedicht moest worden? Dat er niet over
1: gesproken mocht worden? Het was in de tijd dat je zelfs ja, Godsdienst mocht je niet beleiden. Hè? Het was de tijd van het atheïsme de communistische wereld... en de, de leiders in die tijd... Ja, die, die vervoeiden het christendom. Dat was de ondergrondse kerk. Maar die Russisch-orthodoxe kerk... Hè, en nu is dat natuurlijk de Oekraïense-orthodoxe kerk... Ja, en, de Russisch -orthodoxe, en de grieks orthodoxe kerk... Het ja. die,
0: die, dat, dat voelt nu alsof dat daar een soort van staatskerk is... waar, waar zo'n beetje iedereen ja. naartoe
1: gaat. Dat, ja. dat kan toen toch niet veel anders geweest zijn? Ja, die, die kerken waren er niet. Die, die kerken waren gesloten ja, okay. dus, uh, dus zowel het jodendom als het protestantisme, als het rooms-katholicisme en het orthodoxe, het was allemaal verboden. Er waren geen openbare ja. uh, bijeenkomsten en zo daarvan. Was dat dan een hele grote underground uh, church, zeg maar? Uh... Nou, niet zo groot. Want uh, het werd natuurlijk uh, nogal repressief onderdrukt, hè. Dat, uh, ja... Ja, je had bijvoorbeeld uh, hier. Maar in, toch nog even. Ja. Het was niet gelijk communistisch, toch? Of, uh, nou, in, in 1917 is daar zo dus uh, de revolutie geweest met lenin. Ja. Daar, en de opvolger van Lenin is Stalin geworden. Was een, een Stalinist. Ja, dus zijn naam zegt het al. Hij, hij was echt ja. een vijand van, uh, van het Jodendom, maar ook van het. Van elke godsdienst. Ja, het
0: is wel eigenlijk zo. Hè? Dus eigenlijk, ja. ik, ik denk dat dat, dat begon later, dat, uh, dat communisme. Maar dat was daar natuurlijk niet zo. Nee. Dat nee, was nee, daar nee. gewoon al jaren ja. het regime eigenlijk. Ja, het was echt een uh, regime wat doorgelopen heeft. Oké, okay, dus religie past daar niet in. Maar dan
1: is dat nog een ander ding dan zeggen... een bepaald volk past daar niet in. Het Joodse volk. Nee, maar het Joodse volk mocht er wel in. Want er waren heel veel Joden die meevochten in het Rode Leger. Zolang ze zich niet profileerden als een godsdienst... waren ze volledig gewoon burger. Ja.
0: Maar dan zou je dus zeggen... alle reden binnen die context voor de leiders van toen... om wel eer te willen verlenen aan, aan de Joodse Oekraïners... die toen
1: afgeslacht waren. Maar dat is niet gebeurd. Uh, nee, dat is heel vaak uh, gewoon... Dat, maar dat komt juist doordat uh, ze ervan overtuigd waren... van we moeten de godsdienst vermijden. Dus als er ergens een, een monument werd uh, opgericht... en er waren bijvoorbeeld uh, uh, 10.000 Joden omgekomen... dan stond daar dus in plaats van Joden... dat het Sovjet-burgers waren. Ja. Om maar te vermijden dat, dat uh, te veel aandacht zou zijn voor een godsdienst... Oké, okay, okay, dat kan ik ook nog
0: snappen, maar dan zou ik nog steeds zeggen, als je weet, als eigenlijk de mensen weten, hier liggen duizend mensen onder de grond. Alleen, er staat niet eens een bordje bij, laat staan een monument. Dan kun, dan kun je zelfs met wat u nu vertelt, kun je daar toch een monument maken en zeggen, hier liggen
1: Oekraïners. Ja, en dat is ook wel gebeurd, maar lang niet overal. Lang niet overal.
0: Ik heb, ik heb dat later een beetje nagezocht. Er is een of andere stichting. Dat heeft denk ik uw vrouw ook verteld van een, van een Franse pater. Die heeft zich hier ook behoorlijk in vast, uh, vastgebeten. En die heeft ook een soort kaart gemaakt van de Oekraïne. Een interactieve kaart. Waarin je tal van plekken in het hele land ziet van hier waren uh, massagraven. Ja. En dan zie je dus, ja, ik denk honderden uh, graven die inmiddels uh, ont... erkenning, erkenning ja. hebben gekregen. En uh, ja. je ziet ook nog honderden graven, als ik het me goed herinner maar moet het onderzocht aangenomen worden. Aangenomen wordt van ja. hier is het waarschijnlijk ook zo, maar
1: ja. we weten het niet. Nee, we weten het niet. En die pater, dat, dat is pater de bevouw, en die is nog steeds, uh, nog steeds bezig. Hij, hij gaat, juist omdat er nu oorlog is, uh, beperkt hij zich tot Polen en tot de Baltische staten. Maar zodra de oorlog over is, trekt hij met zijn teams weer Oekraïne en Belarus in. En ook Rusland zelf. Om te onderzoeken en om verhalen te verzamelen van... Oude Oekraïners of oude Russen die het hebben meegemaakt. En die kunnen ook aanwijzen wat precies de locatie is geweest. Ja. Alleen nog lang niet alles is ontdekt. Nee. nee. En je zou ook kunnen zeggen, het moet nu wel binnen een paar jaar gaan gebeuren eigenlijk. Ja, want uh, zelfs die oude Oekraïners zijn er niet meer.
0: Niemand kan straks er nog van nee. getuigen. Wat je wel kunt doen is gewoon, het klinkt nu luguber, maar ik, als ik al die plekjes zie die hij al op zijn kaart heeft staan, die Pater ja. Dubois dan is het natuurlijk ook
1: een kwestie van daar de grond in gaan... en kijken wat daar ligt. Ja, als je ongeveer weet wat het is... maar het is een, een enorm land, hoor. Ja, ja. Want uh, ja, dan moet je dus... Uh, eigenlijk zou je met infrarood misschien iets kunnen ontdekken. Hm. Dat, dat gebeurt al wel. er is dus, dus een Israëlische organisatie... die juist um, eer wil bewijzen aan, uh, aan, aan de Joden. Hè? Want bij Joden is het heel belangrijk uh, het begraven. Het lichaam is heel belangrijk... En uh, ja, anders krijg je dus dat ze op een gegeven moment een flatgebouw gaan, uh, gaan graven en daar joodse botten tegenkomen. Dat gebeurt.
0: Hmm. Ja, er is ja. waarschijnlijk vaak genoeg in het verleden gewoon dwars door zo'n ja. zo'n plek heen ja. gebouwd. Precies. Ja. Oké. Okay. Ik snap nog niet helemaal hoe dat, hoe dat toen gegaan ja. is. Maar u heeft wel ja. uitgelegd van uh, het, het feit dat het het Joodse volk is. Dat heeft natuurlijk al bijna een soort religieuze lading. Ja. Zeker voor, uh, voor Westerlingen en ook voor Russen... die met ja. de Russische Orthodoxe kerken waren, waren grootgebracht. Ja. Daarmee lag er niet heel veel nadruk op. Van laten we daar nou eens heel veel werk van maken. Nee. Maar je zou toch zeggen dat er vroeg of laat stemmen zijn... die zeggen van jongens, het kan niet. Er liggen hier misschien nog wel honderdduizend mensen onder de grond... die nooit... Daar, ja. uh, die letterlijk nog begraven zijn in de tijd, zeg maar... En, en waar geen aandacht naar uitgaat. Als hier ergens in Nederland iemand een been gebroken heeft... in de Tweede Wereldoorlog, dan staat er een monument voor. En daar liggen zoveel ja. mensen gewoon onbekend ja. afgeknald in een put. Ja. En er moeten toch mensen geweest zijn die zeiden van... hier moeten we aandacht aan schenken.
1: Ja, ja, nou ja dat, dat is maar heel sporadisch dus gebeurd... Want uh, um, ja, dat ligt misschien aan de aard van het Oekraïnse volk. Er komt steeds meer belangstelling voor wat er met de Joden is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Um, maar toen ik daar uh, 14 bij, jaar... Bij wie? Bij, het, bij het Oekraïnse volk. Bij het Oekraïnse volk zelf. Ja. Het is nu een hoofdvak uh, op de scholen. Dus uh, er wordt volop aandacht aan gegeven. Er zijn eigenlijk tot nu toe twee grote gebeurtenissen geweest wat onderwezen wordt in de Oekraïnse scholen. De eerste is de grote hongersnood. Dat noemen ze ook de genocide op het Oekraïnse volk van 1933. Toen heeft Stalin verboden dat ze hun eigen boerderijen mochten hebben... en alle oogsten ingepikt, een paar jaar achter elkaar. En, dus dat, dat heette de Holodomor, de grote hongersnood... en de holocaust, dat zijn de twee grote... Evenementen als het ware, op de scholen.
0: Maar is dat eigenlijk een recente ontwikkeling... dat die twee uh, onderwerpen... in het geschiedenislesprogramma opgenomen ja. zijn?
1: Dat is eigenlijk een recente ontwikkeling, ja. ja. Eigenlijk nog niet eens... Uh, dus, uh, ja. korter dan twintig jaar geleden. Ja. Ja. Ja.
0: Uh, jij kwam vanuit uh, de verhalen van Israël... de Oekraïners al daar... kwam je op dit spoor en toen dacht jij... nu zou ik eigenlijk dit aan de jongeren... in de Oekraïne moeten gaan vertellen. Hoe, hoe
1: liep dat zo? Nou dat ging als volgt, um, ik werk daar, ik spreek geen Oekraïens en ik spreek ook geen Russisch, dus ik word geholpen door tolken, tolken die Engels spreken. Uh, en um, in de praktijk gaat het, ging het dus als volgt, uh, ik zei tegen een tolk van ik zou graag naar die en die en die plaats willen deze keer, dan ging zij het hoofd van de school, de directeur, bellen Meestal de onderdirecteur of, uh, of de, uh, de docent geschiedenis. Uh, ik heb een Nederlander en die komt graag vertellen over de holocaust. Is daar ruimte voor? En dat ging altijd goed. Hmm. We hebben eigenlijk nooit meegemaakt dat de school zei van... Ja, wat is dat nou? Daar hebben we helemaal geen tijd voor. Nee, ze waren juist uh, blij dat ik kwam. Dus ik gaf daar uh, ja, wat je kan noemen lezingen. En dan ging ik naar zo'n school toe. Dan werd meestal een aantal klassen bij elkaar gevoegd. Soms was het een man of vijftig. Soms waren het er tweehonderd in een aula. En dan begon ik me eerst voor te stellen zoals ik vanavond deed. En dan ging ik tegen die, tegen die jongens en meisjes praten. En dan vertelde ik van, ik kom dus vertellen wat er met jullie... Uh, uh, jullie volksgenoten is gebeurd hè, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want die mensen die wonen nu in Israël. Er zijn er nog maar een paar in Oekraïne. En het is echt de moeite waard dat jullie weten wat er is gebeurd in de oorlog. Want het zijn jullie eigen mensen geweest. Ze hebben meegevochten uh, in, het, in het Rode Leger. Het zijn helden geweest. Daar houden ze nogal van, de Oekraïners. Heldenverhalen. Mm -hmm. uh, verhalen. Uh, dus, en dan hingen ze echt aan mijn lippen als ik ging vertellen wat voor afschuwelijke dingen... de Joden hadden meegemaakt. Want er ging dus als het ware een wereld voor hun open. Is dat bij ons gebeurd? En hebben mijn opa en oma dat meegemaakt? Hebben die het gezien? En dan zei ik altijd van ja... de oude mensen die hier wonen... die hebben alles meegemaakt. En die hebben er misschien niet over durven praten... want het was verboden. Je mocht helemaal niet praten over het lijden van de Joden. Maar die hebben het meegemaakt. En... Uh, ik heb er een boek over samengesteld. En dat boek ja, dat heb ik hier bij me. Dat laat ik in jullie school achter. En als jullie, het echt, als jullie er echt wat mee gaan doen. Dan geef ik jullie dat boek. Maar dat geef ik alleen maar aan de oudere studenten. Dus de studenten die van school afgaan binnenkort. En naar de universiteit gaan. Of een baan zoeken. Als jullie dat boek willen hebben. Het is geen schoolboek. Dan moet je dat mee naar huis nemen. En dan ga je maar naar je opa en oma toe. En als je, als je, als je, er zijn zelfs hun vader en moeder. En praat er maar over. Want ze hebben alles gezien. Zij weten ook waar de graven zijn. Ze weten alles. Zo deed ik dat. En zo heb ik echt duizenden van die jongelui uh, toegesproken. Ja. En was weet dat
0: op middelbare scholen? Dat was op middelbare scholen. Of
1: universiteiten? Het onderwijssysteem is iets anders daar. Uh, maar ik ging uh, altijd naar de middelbare scholen, naar de colleges. Dat is meer het beroepsonderwijs. En ook naar de universiteiten. En daar heb ik ook wat meegemaakt. Ik weet nog wel, een van de eerste jaren dat ik dat ging doen. Ging ik naar de universiteit uh, in de stad waar ik uh, een appartement huurde. Uh, naar de afdeling geschiedenis. En daar zaten dus een, een grote groep studenten. Daar zaten ook een stuk of vijf, zes professoren. De lui van de bibliotheek, de bibliothecarissen zaten daar. En toen begon ik te vertellen. En tot mijn grote... verbijsterings waren, zag ik dus... Dat, dat niet alleen de studenten... maar zelfs de professoren zaten te huilen. Die hadden er nog nooit van gehoord. Die wisten dan? dat niet. Hoe kan dat dan? Ja, Omdat ze dus niet onderwezen werden... over de, het Joodse volk... het Joodse lijden, de genocide. Hier,
0: ja, ja, dus hier dat zijn wij spreken...
1: Het... Waar dat, die docenten waren misschien... veertigers,
0: vijftigers... Ja. en die hadden dus van hun ouders... ...dat verhaal nooit doorgegeven doorgeke... nee,
1: gekregen. Maar ook niet tijdens hun eigen opleiding. Nee, ze wisten inderdaad. alles van de Tweede Wereldoorlog. De geschiedenis, ja. ja. Maar ze wisten dus niet van het Joodse lijden. En ja, waren, ze, ze, wisten, dan, waren het... ze
0: dan nog in de verleiding om... Nee, ik denk het niet, want u zegt dat ze zaten te huilen. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen dan denken... ...ja, ga jij ons nou even uit Nederland zitten vertellen... ...hoe het met ons geschiedenis
1: zit? Dat mensen denken van, is het wel waar? Nee, er is nooit het enige twijfel geweest... Want ze wisten inmiddels dus uh, van het staat inmiddels in onze boeken. In onze schoolboeken. Alleen maar ik, toen, maar, ik, ik maar toen vertelde het, dus, het niet. Of? Nee, maar ik vertelde ook niet uh, wat er gebeurde. Het was geen geschiedenis. Geen les. algemeen verhaal. Het was een... Ik gaf dus aan wat er met die mensen echt gebeurd was. Hè? Verkrachtingen. Uh, uh, kindertjes doodschieten. Baby's uh, uit elkaar rukken. En al, de, al dat soort dingen. En als je al die verhalen tot je door doen, ...als je nu kijkt wat er gebeurt in Oekraïne... ...dan krijg je ook de tranen in je ogen. Terwijl je weet wat er gebeurt. En hetzelfde gebeurde dus ook met die professoren. Ze hoorden dus voor het eerst dus, um, hoe dat dus persoonlijk met de mensen gegaan was. Het waren persoonlijke verhalen. Tegenwoordig neem ik ook um, een tweetal video's mee. Ik kies altijd tijdens zo'n lezing welke van de twee video's laat ik zien... Het zijn video's van holocaustoverlevenden die dat persoonlijke verhaal dat met hun familie is gebeurd, die vertellen dat. En die vertellen hoe ze zelf ontsnapt zijn, hoe ze het overleefd hebben. En dat is echt, iedere keer als ik dat, dat zie en ik zie die emotie in de ogen van de holocaust, van die oude mensen, ja, dan krijg ik zelf ook een brok in de keel. Ik laat video's zien van, uh, van, van executies. Dat kun je daar gewoon laten zien op scholen. En uh, ja, dat is heel verschrikkelijk. Dat dringt echt diep door. Als je dat ziet, ik zeg ook altijd tegen ze van luister nou eens. Jullie hebben nou een uur naar me geluisterd. Ja, dan kun je dus uh, um, zometeen je telefoon pakken en weer gewoon doorleven. Maar jullie hebben het wel gehoord. En dit geeft zo'n uh, verantwoordelijkheid voor de toekomst. Dit mag nooit meer gebeuren. Je mag nooit zo met je eigen volksgenoten omgaan. En het gebeurt nu in Oekraïne. Het gebeurt volop. Want
0: was dat uw inzet van, oké, okay, dus de, u wilde dat de jongeren dat verhaal leerden kennen ja. en ook niet alleen de jongeren, maar zelfs u sprak zelfs tot tot de professoren. Ja. Die raakten daar ja. ook uh, uh, uh,
1: bewogen door. Door dat was duidelijk. Ja. Wat was nou uw wens dat er zou gebeuren? Nou, dat, dat ze dus nooit zouden vergeten dat dit was gebeurd in hun eigen land. Want dat is ook de grote wens van de Joden. Ze mogen nooit vergeten dat dit met ons is gebeurd. Uh, het was ook zo, dat heb ik heel vaak gehoord van overlevenden, dat hun moeder zei van luister, probeer te overleven, want anders kan niemand vertellen wat er met ons is gebeurd, met ons Joden. Want ze werden, de Duitsers wilden 100% afslachten. Dus de enkeling die ontsnapte en die kon overleven... dat was ook degene die het later kon vertellen. Ja. En dat is hun ja. grote wens, dat, steeds, dat het nog steeds verteld wordt. Ja,
0: en in veel gevallen zijn die overleefden natuurlijk ook nog eens naar Israël getrokken.
1: Ja, want er zijn er ook nog die in Oekraïne zelf leven ja. in hoeveel, Joodse hoeveel gemeenschappen. Hoeveel Joodse mensen schat u dat daar uh, wonen nou, in, dat, in Oekraïne? dat is duidelijk een heel stuk verminderd nu de laatste uh, maand. Ja. He, want uh, er zijn nogal veel Joodse... Alsnog naar Israël. Gaat, ja, joden die naar Israël zijn gegaan. Maar de overlevenden, dat zijn er maar heel weinig. Want dat zijn de ja. hele
0: oude mensen. Ja. Maar ik neem ja. aan dat zij het als geen ander aan hun nageslacht hebben doorverteld.
1: Of zit daar ook nog weer Daar iets. zit ook nog het verdriet van heel veel overlevenden van de holocaust, dat ze dat niet gedurfd hebben. Het was verboden. Er is niet uh, over gepraat. Die kennis kan
0: ook gevaarlijk zijn misschien. Ja. Misschien wilden ze hun kinderen wel beschermen. Om ja. het niet te vertellen. Ja. Maar, daar, maar een jood die,
1: die kan toch zo de geschiedenis niet uitwissen. Nee, maar dat hebben ze ook nooit gewild. De geschiedenis uitwissen. Alleen ze hebben zich wel stilgehouden. Is dat het, wat anders? Dat is wat anders. Omdat ze uh, uh, ook moesten zorgen voor hun kinderen weer. De, de, ze hadden natuurlijk, uh, um, kijk, wij zijn zo gewend in het Westen dat we vrijheid hebben. We kunnen eigenlijk alles zeggen. Maar ook tijdens de, de, het communisme kon je dat niet. Dat was eigenlijk, uh, dat was nog dan uh, in, in Stalin. Uh, die, ja, we weten allemaal van de Gulag-archipel. Als, als je iets deed wat uh, niet in de straatje viel van, het, van de communistische leiders, van de Um, van de secretarissen van de partij... die overal links en rechts in, an, over dat hele gebied uh, waren... als ze maar iets hoorden, kon je dus aangegeven worden... en kon je dus worden gedeporteerd naar de Gulag, naar Siberië. Ja. Ik, ik wil nog een ander sprongetje maken. Want ja.
0: een ding wat ik... Uh, straks gaan we even praten over de actualiteit... en dat u eigenlijk in maart uh, daar weer op een of andere school had uh, willen staan... maar dat het zo anders liep, ja. dat u nu uh, aan het helpen bent... Een ding wat me nog wel bezig houdt gaat over de media, zeg maar in, in Nederland. Want uh, zelfs die stichting van die, van die uh, Pater Dubois. Ja. Ik kon volgens mij in de bekendere media geen artikel over vinden. Hmm. Wat, wat, hoe komt dat?
1: Want, uh, was, dus je
0: zou zeggen dat hier wel heel veel aandacht aan dat soort dingen besteed wordt.
1: Ja, nou, het, het enige uh, bekende uit de Tweede Wereldoorlog wat Oekraïne betreft, Nederland. Is de zaak menten geweest. In de 80, en 90, en zelfs voor die tijd, nog 70, 80 jaren, was er een, een zekere menten. Die was een SS'er en die heeft in Oekraïne ook verschrikkelijke dingen gedaan. Dat is eigenlijk het enige. Want de Franse stichting van Pater Dubois, die stichting heet Yahat in Unum... die is gevestigd in Parijs. Ja, het, is een, het is meer een Rooms-katholieke stichting. En uh, niet bekend hier. Nee, niet nee, bekend nee. hier. Nee, heel opmerkelijk vind ja. ik dat.
0: Ja. Ik moet zeggen dat ik na... Uh, ik, ik, ik ken wat journalisten zo in de landen... en dat ik na het gesprek vorige keer... Uh, ook nog wel wat contactpogingen heb gedaan. van, hey, Is dit niet iets om, om, om eens naartoe te gaan? En eens uit te gaan zoeken. van uh, Hoe leeft dat daar nou? En precies op dat moment uh, brak die oorlog uit. En dan opeens, en daar zult u dus ook sterk mee te maken hebben... Ja, is dat natuurlijk niet meer uh, het thema dat voorop staat ook wel te begrijpen is. Aan de andere kant, ja, het lijkt, het lijkt ook wel weer op de geschiedenis. Ja. Uh, nou, We gaan straks even uh, horen hoe je daar nu op dit moment uh, verder uh, mee gaat. Hij zou in maart volgens mij weer naar een school gaan... om te doen wat je, wat je net vertelde. Of is dat, had je een ander doel dit keer?
1: Nee, ik heb altijd uh, het doel om zowel hulpverlening te doen... want daar ben ik ook druk mee bezig... en, uh, en naar scholen te gaan. En de scholen in de COVID-tijd is lastig geweest. Ja. He, dus uh, vooral de laatste twee jaren ben ik voornamelijk gefocust geweest om mensen van Joodse gemeenschappen. die in armoede leven of heel slecht van gezondheid zijn. om die te helpen met maandelijkse ondersteuning, financieel. Dan kunnen ze daar medicijnen en voedsel verkopen en wat extra. Uh, en dat zou ik in maart ook weer gaan doen. En hoe zou dat eruit gezien hebben? Want u heeft dat vaker gedaan. Dan zou u
0: naar een bepaalde stad gaan. U vertelde net dat u ergens een appartement had. Of verblijft u bij, bij mensen? Of hoe gaat dat als nee, u daarheen gaat?
1: Ik uh, ben er een paar weken. Ik huur altijd een appartement. Uh, en uh, dan rijd ik rond. Want ik zit niet in die grote... Die stad heet Vinitsa. Uh, en een andere stad heet Tjernivtsi. Uh, dat zijn twee steden waar ik nu me op concentreer. Mm -hmm. En de omgeving daarbij. Dus de hele provincie Venica, dat is een provincie ongeveer de grootte van uh, um, Brabant en Limburg samen. Zo'n beetje.
0: Ja, en daar zoekt u Joodse mensen op. En dan met ja. name nog weer ouderen die wat bijstand kunnen
1: gebruiken. Ja. En dan voorziet u gewoon in. in, uh... in maandelijkse financiële ondersteuning. Oké, okay, dat is ja. een vaste maandelijkse ondersteuning. Ja, ja. en uh, dat doe ik via een familiestichting, een andere stichting waar we vanavond niet over hebben. Uh, ja, en uh, dat zou ik dus in maart ook gaan doen. Het is zo dat ik daar uh, met de, de, de plaatselijke leiders... heb ik nog steeds bijna dagelijks contact over de noden die er zijn. Ja, want die betalingen die kunnen natuurlijk toch wel doorgaan? Of ja, de betalingen gaan, gaan uh, wel door. Via via gaan de betalingen door. Uh, ze zijn vandaag weer uh, overgeboekt voor de maand april. Uh, ja, Dus dat, dat kan gelukkig doorgaan. Uh, wat ik merk is, wat er, waar er sterk behoefte aan is, is medicijnen en voedsel. Wij horen op het, op het nieuws van, er zijn weer zoveel wapenzendingen heen gegaan. Maar ja, dat is voor de militairen, dat is ja. voor de soldaten, voor de luchtmacht en voor de landmacht. Maar al die mensen die op de vlucht zijn geslagen, of die nog in hun eigen huis wonen, hebben wel te maken met steeds legere winkels. Uh, de tankstations die zijn ook uh, veel leger dan. Uh, hè, de, je moet echt zoeken naar een tankstation waar je mm. wat uh, brandstof en, kan en kunt krijgen. Kan dat daar wat in betekenen voor, voor de mensen die ja, je ja, dan zorgt? Zeg maar. Ja, ik kan natuurlijk niet uh, betekenen voor brandstof. Hè, voor auto's en zo, daar kan ik niks in doen. Maar ik ben wel betrokken bij een uh, hulpverleningsorganisatie, een Nederlandse hulpverleningsorganisatie in Scherpenzeel. Uh, die heet Nagamoe uh, Nagamoe Ami. Troost, troost mijn volk. Die verzamelen kleding en voedsel en medicijnen. En uh, ik, ik ben dan tussenpersoon waar dat naartoe gestuurd kan worden. En dat gaat dan ook weer
0: specifiek naar Joodse mensen in de Oekraïne? In principe wel. Want is maar, het ook niet een beetje... Maar
1: tegenwoordig niet meer. Nee. Tegenwoordig uh, wordt het uh, vrijuit uitgedeeld. Ja. Dat zou Iedereen die het nodig zijn, heeft... zijn. He, om nu ja.
0: dat onderscheid zo aan te ja, brengen. Waar iedereen nee. het zo nodig heeft.
1: Maar het loopt wel als tussenpersoon via de Joodse gemeenschappen. Oh ja. Ja. Dus de Joden al daar die
0: kunnen het uh, verder uh, verspreiden. Ja.
1: ja. En die vangen ook heel veel vluchtelingen op, hè? want uh, we hoorden al dat er zijn wel bijna uh, 5 miljoen Joden of uh, Oekraïners gevlucht, maar er zijn er 10 miljoen die op de vlucht zijn in hun eigen land. En ja. uh, daar wordt heel veel ook uh, gedaan door de Joodse gemeenschappen. Ja, precies. Ja. Uh...
0: U zegt, ik heb uh, vandaag of, of, of onlangs nog contact gehad met die mensen. En wat
1: is dat dan voor een contact? Waar, uh, waar, waar ben je dan mee bezig? Met, uh, met belangstelling, met troost, met bemoediging, uh, met hoop dat het uh, over zal gaan. Daar waar ze het nodig
0: hebben. Ja, het is gewoon uh, inderdaad gewoon vooral aandacht geven aan de mensen. Ja. Um. Vo vooraf zou je zeggen, maar ik krijg nu van veel mensen die mij kennen... en weten dat ik daar vaak ben. De vraag van, hoe gaat het nu verder? En dat u een beetje een hekel heeft aan die vraag. Ik uh, zeg je, ja. ja, ik weet het ook niet. Nee, maar ik... heeft u er wel... <laughs> ik ga het nou toch stellen. Ja.
1: Heeft, uh, wat, wat, wat denkt u? Wat, wat zal er nou gebeuren? Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Ik heb uh, vlak voordat uh, Poetin tot die inval uh, besloot... heb ik nog gezegd... Uh, dat doet hij nooit... Want uh, dan, uh, ja, dan krijgt hij de hele wereld over zich heen. Maar dat interesseert die man niet. En op het ogenblik zijn ze nog volop aan het, aan het uh, vechten. En proberen uh, hun gebied uit te breiden. Dat is dan rond Kiev wel mislukt in eerste instantie. Maar het kan best zijn dat we over een paar weken horen. van ja, Hij stoot toch weer op vanuit het zuiden naar het noorden. En hij wil echt uh, zuiveren. Hij wil een land zuiveren dat al veel zuiverder was dan zijn eigen land. Uh, want Oekraïne is echt een, een fraai land. Het is een, een, een prettig volk om mee om te gaan. Uh, dus ik kan helemaal niet begrijpen wat Poetin uh, wat hij in zijn gedachten heeft. Maar hij heeft het in zijn gedachten dat het dus uh, een minderwaardig soort Sovjet-burgers zijn geworden. En... Uh, hij, hij wil daar de boel zuiveren. Zuiveren van het rechtsextremisme. Van het fascisme. Ja. En, uh, ja, U bent er niet gerust op dat hij straks een soort genoegen gaat nemen met uh, Zolang hij die was aan... en, nee. en dat zuidelijk deel. Zolang hij aan de macht blijft, blijft het heel gevaarlijk. Het is echt te hopen dat uh, intern er een soort paleisrevolutie komt waarbij hij uh, het veld moet ruimen. En dan kan het weer goed komen. Mm -hmm. Of op een andere manier. Want we weten ook niet hoe de Heer God gaat ingrijpen. Mm. Ja. Die staat daar nog weer
0: boven. Die staat daar ver boven.